0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais o Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, o primeiro de 2017, sejam bem-vindos. Bem-vindo, Chico Filho. Viramos um ano, hein, Michel? Pois é, começando mais um, hein? Nossa, olha só. Parece conseguimos... que foi ontem que a gente estava aqui que foi ontem. gravando a primeira vez, dando Nessa... um monte de problema técnico. Nessa mesma varanda, <risos> tentando, tentando nos encontrar, não é isso, Cris?
1: Exatamente.
0: Pois bem, estamos aqui começando o ano, fiz a um novo para vocês, varandeiros, temos algumas novidades, algumas coisas para contar para vocês. Hoje o Thiago não está conosco em parte do programa. Ele tá de férias essa semana, tirou uma semaninha. O Chico tirou semana passada. Só eu que tô trabalhando que nem é. um burro de carga esses dias, mas tudo bem. Ah. Você também teve também de folga, né, Cris? Tive,
2: tive.
0: É, vamos começar com os avisos de novidades. Primeiro, avisa lá que eu vou chegar mais tarde. <risos> yes. O Chico, Chico começou um ano bem musical. Eu estarei bem musical esse ano, pessoal. É. Bom, primeira coisa é dizer que os contratos foram renovados para a segunda temporada do Sema na Varanda. É isso aí. Depois de amplas negociações, né, pelos cachês e tudo mais.
3: Todos os quatro renovaram? Os
0: quatro renovaram, é verdade que uns tiveram folga, conseguiram escapulir, né. Uhum.
3: Eu, eu... Faz parte do
0: contrato, né. É, eu acho que eu não negociei tão bem quanto vocês, mas é tudo verdade.
3: bem. Mas que bom, os quatro renovaram... <risos> Estamos aqui
0: para mais uma temporada.
3: Teremos convidados essa, tempo, essa temporada? Teremos convidados. Teremos
0: convidados. Não sabemos quem nem quando, mas <risos> já estamos arquitetando esses planos é, aí. Ótimo, que beleza. Aguardem. É muito, é
3: muito legal quando a gente tem alguém para é. trocar ideias aqui.
0: É, sempre agrega, né? Uhum. Novos e antigos convidados com certeza voltarão. É, uma coisa que a gente definiu por pedido ou até meio imposição de Chico Fireman ah, meu. que a partir de hoje as notas do Meta Varanda poderão ser de meio ponto também. Chico... Muito
3: bom. Agora sim, chegamos num nível de planejamento mais coerente com a eles, realidade. Eles
0: querem acabar com a minha média de cabeça na hora que, na hora que eles mudou a nota. Mas tudo bem, vamos ver o que vai sair. isso é, Outra coisa que, que a gente definiu que para esse ano de 2017, a gente não quer ficar preso só no circuito comercial de cinema. A gente acha que os vídeos sob demanda, Netflix, Amazon, o Now, o Google Play, tá crescendo cada vez mais e se tornando uma extensão do circuito de cinema. É então verdade. a gente acha que nós somos nós um podcast, somos um produto da internet. Nós não podemos é, deixar de, exatamente ignorar, deixar de lado um produto da internet que transmite filmes que sejam inéditos. Então nós vamos incorporar os lançamentos e usar eles ao nosso interesse. Uhum. Vai ter, pode ter filme de cinema só numa semana, semana seguinte só filme de, de vídeo de demanda uhum. misturado. Nós vamos usar como for é, ao nosso o cinema não vai ser mais a nossa
3: única plataforma. Né? Vai usar as outras plataformas para para falar dos filmes também, né? Porque, afinal de contas, cada vez mais os filmes chegam em, de maneiras diferentes pra gente. Né? E a gente
0: acredita que isso vai ser mais forte. A tendência de se fortalecer cada vez mais e ter filmes que sejam bem interessantes que não vão passar pelas salas de cinema. E fora que é uma maneira até de dialogar com um público que não está nas grandes cidades, que não, não tem os filmes tão fácil de acesso. A gente tem muito público de, uhum. do, do norte, de outras cidades menores, que os filmes nem sempre chegam no cinema, né? Então Sim. eles ficam esperando muito tempo ter lançado em DVD, outras oportunidades de assisti-los, então nós vamos poder dialogar mais próximo também com esse público que vai poder assinar esses novos meios. Então teremos Meio
3: Ponto, teremos novas plataformas, teremos João Dória.
0: Bom, e, e para encerrar, eu, eu vou dizer que depois que nós criamos o prêmio Henrique Miura,
2: uhum.
0: é, e a gente usou os comentários do blog, e esse ano nós vamos usar o do, do blog e do Facebook Boa. Então, todo mundo que escrever mensagem no Facebook também e for comentários sagazes, como só Henrique Miura ou Guilherme Kinnan sabem é, fazer, verdade. nós vamos trazer aqui pro, pro próximo Valendo Awards 2017. Recados dados? Vamos agora para o que Chico filho mano?
3: Vamos para o cantinho do ouvinte, sem Tiago Faria. Ah, é, mas sem Tiago
0: não tem muita ah, graça fazer
3: vamos, isso, vamos, né? Ah, vamos, vamos...
0: Porque tem dois, pelo menos dois que valem a pena da gente ler, Eu né? Eu não sei nem como começar a fazer o cantinho do vinte sem Faz a de voz do Tiago. Thiago. <risos> Imita o Tiago. <risos> não vai dar certo isso. <risos> Bom, a gente não, não leu nenhum comentário na semana passada porque a gente grava acontecimento porque era Natal, né, gente? A gente Você também fica é contando filho de Deus. todos os segredos do do, 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 do da Marana, A pessoa que ouviu já sabe que não tinha. Não mesmo. Pode ser assim, cara. É. Tem que manter o um mistério. E como e como a gente tem uma promessa aqui que o Tiago leva? É. Ferro e Fogo, de ler sempre o primeiro comentário. Eu tenho que ler o primeiro comentário do anterior. Ah, tá. Que foi do nosso amigo Gustavo Joseph. Aham. Uh -huh. Grande tá... Guga. Foi o episódio número 53, que nós falamos sobre... E o Darth Vader também. Ah. E aí ele fala... Sobre o Rogue One, eu achei interessante a ideia de transformar o McGuffin do episódio 4 em longa. Mas acho que parou por aí. Os personagens são tão pouco carismáticos que quando eles vão para o saco no final... Não me senti triste. Muito menos impactado. Uhum. Esse é o, o comentário dele. Também falou que sobre a lista dos melhores do ano, já assisti Sully. E faço questão de incluir este novo excelente filme do Clint Eastwood. Então, fica aí o comentário do Gustavo. É, agora, aí teve o Pedro, o Lovato, o João Esquiavo também falaram bastante coisa. Quem tiver curiosidade, vá, por favor, e no blog e Comente. E dessa semana passada, que aí foi um pouco mais agitado, né? Varanda Awards. Varanda Awards. A gente surpreendeu os nossos ouvintes, eu percebi, com as é. categorias que o nosso Chico criou. Eles gostaram. <risos> ah, o categorias. povo gostou. O Ailton Monteiro, outro varandeiro que esteve aqui presente, Aê. foi o primeiro a comentar. E ele diz aqui que concorda conosco que 2016 foi um ano em que os grandes medalhões do cinema... Ele... Peraí, deixa eu corrigir. Ele está perguntando... Vocês concordam que 2016 foi um ano em que os grandes medalhões do cinema decepcionaram um pouco? Pergunto isso principalmente pensando nos novos filmes de Clint, dos Irmãos Cohen, do Woody Allen e do Tarantino. Você acha, Chico, que tem a ver
3: isso? Eu acho que não, até porque... Eu, assim, eu concordo com a maioria desses que foram meio decepções, decep... não decepções mas não foram grandes filmes para mim apesar de ter, ter, ter... filmes como o do Clint terem muitos defensores não, é... não foi um filme que eu colocaria entre os meus melhores do ano não acho um filme legal, um filme bom é, mas ele falou algum aí que eu gostei, que eu não lembro qual foi, mas... Ele falou
0: dos irmãos Cohen? Os irmãos
3: que eu gostei mais o... que geralmente do que todo mundo, mas não... não... O de Allen Tarantino. O de Allen foi ok também, foi legal. É, do... Mas sabe que ao mesmo tempo, por exemplo, a gente teve Marco Bellocchio com dois filmes, a gente teve o Belatar no último filme dele que finalmente estreou no, no, no Brasil, a gente teve Hermano Olme, a gente teve Manuel de Oliveira, então vários velhinhos os voltaram ve... aí. É, os velhinhos também vieram com força vieram aí. Eu... com força eu não
0: concordo muito, não. Eu acho que o, o, os filmes deles, o dos cohen eu, eu não gosto. Os outros eu acho uma, uma média razoável, assim. Eu acho que, pra falar mal, tinha que ser bem hum. piores. Tem bem piores como, es, Steve, tem como Steve Jobs, por exemplo, <risos> que não são de velhinhos e, 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 ah. e, e, e ah. decepcionaram muito mais. É, teve outro comentário simplesmente maravilhoso de Henrique Miura. É. Eu vou deixar pra vocês irem lá e lerem. Ele, ele foi em todas as categorias que nós criamos e deu a voto dele pra todas. Surpresa do ano, é. foi, prometeu foi e não foi surpresa cumpriu. do ano, né?
3: Do, é. Da virada do ano.
0: Ele, ele como sempre, uh -huh. mandando, mandando bem demais. É Me provocou. Aí, foi, foi sensacional como, como Henrique Miura. Uh -huh. Todo mundo deixou o top 10, então acho que é curioso Olha lá, o pessoal dar uma olhada. Né? É, agora teve três comentários de gente nova. A gente Com gosta três? de trazer gente que ouve a gente faz um tempo, mas nunca comenta. Uhum. Um, o primeiro que escreveu foi o Helber Grebe dos Santos. Se eu errei a pronúncia, desculpa. Vocês é, não me conhecem, esse é o meu primeiro comentário. Parabeniza a gente pelo podcast delicioso. Por celebrar obrigado, um espaço obrigado. onde se discute cinema com qualidade e bom humor. Obrigado. Ele disse que começou a acompanhar a partir do 49, mas já fez uma mini maratona, já está atualizado conosco. Agora o que ele deixou de, de comentários foi... Gostei do episódio polêmico do Villeneuve e do Dolan. Que bom. Mesmo gostando do do Villeneuve. 7 a 1. Um. Do Xavier ainda não vi nada, ele falou. É. E aí é ele fala que... O que, 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 que eu adorei que ele falou, ele falou assim, eu adorei que tiveram que engolir a chegada entre os 10 mais do ano, aprendizado pra todo mundo. É isso ah, aí. Ah, mas é eu
3: imaginei que Democrático. Eu até falei pros meninos, ó, a chegada vai entrar, vai entrar, quer ver? e tal, mas aí acho que a nossa proposta do Varanda Watts mesmo foi juntar todo mundo que tinha participado, então acho que tem tudo a ver ah, é. e a
0: democracia é isso daí, é. discutir cinema é, é, é assim, é aberto, né Cris é. é nossa, <risos> ela tá meio monocilábica hoje é, aí ele faz uma outra observação maravilhosa Christopher Nolan é o cara tamo junto, Michel já, já ganhou mais alguns pontos comigo ele, e que perdeu todos que tinha comigo e ele, no PS3, ele fala mais, fala, Cris, por favor.
1: Pode deixar, 2017, também
0: vamos, vamos Vamos aguardar. Vamos aguardar. É, outro comentário de gente nova, que nunca tinha comentado. Nossa, tem vários top 10 aqui, super legal. O João Pedro Silva, que fez um comentário longo aqui, que a gente ficou muito feliz. Inclusive, a gente comentou é, a parte sobre o seu comentário, dizendo que que descobriu a gente no início do ano, que é um jovem cinefilo iniciante e acompanha a gente desde o primeiro episódio, e que nós, como você me escreveu aqui nós somos um presente delicioso a cada semana e que sem dúvida incrementou bastante o meu interesse em escrever e debater sobre filmes.
3: É, eu, eu tinha comentado com o Michel, eu fiquei muito feliz com o comentário do João Pedro. João Pedro, oficialmente você é nosso mascote agora, <risos> entendeu? Vamos, sei lá. Tentar é o nosso caçula. passar todas as nossas informações, as informações que a gente tem sobre cinema para você.
0: Não, foi, foi muito legal. Ele, ele resumiu o que a gente gostaria de parecer ser para os ouvintes. Então, pelo menos para um a gente é. <risos> <risos> né? Uma coisa que seja bem humorada, mas que tenha. Que uma tem a opinião, amigos. Exatamente. Sobre cinema, sobre uma é, das coisas que a gente mais é. gosta, né? E ele fala que a gente cria um vínculo, um sentimento de fidelidade, então ficamos bem JP, felizes. JP, aí. JP, vamos chamar de JP. JP. E ele <risos> também fez um comentário com todo, despencou da varanda. Ele fez. Geral, vale. Legal. Vale e a gente, pena. Vale mesmo a pena entrar ne, ne, na,
3: nos comentários desse último post, porque lá no cinemanavaranda.com, porque tem todos os. os, os, os tops das pessoas, então é muito legal você ver a diversidade de, de votos, né, assim.
0: E ver como, como é recheado, assim, como tem muitos filmes que se repetem conosco, mas tem alguns filmes é. inesperados, filmes que as pessoas já viram que nem lançaram aqui, ou é então é filmes verdade. que a gente passou batido Ô, aqui. Michel, você tá parecendo o Tiago fazendo o cantido ouvindo, não acaba nunca. Poxa, é que o Veranda Ward... Waters... Foi bem, é, não, tudo bem, o bem... Osmar merece, merece. E para finalizar um, um último que a gente chegou faz poucos minutos, o Osmar, que escreveu assim: "Muito legal o episódio, aprendi muito com vocês". Olha que legal. Também outro ouvinte que não lembro dele ter comentado ainda, deve ser mais um que quebrou as barreiras e se comunicou conosco. <risos> Chico, mas tem Oscar rolando, temporada do Oscar. O que, que tá então, aconteceu nesse Natal Ano Novo? Nesse Natal Novo deu uma parada né, em tudo, porque os prêmios, geralmente, eles vão
3: até a segunda metade do. a primeira metade de do, do, do mês de novembro. Os é, sonhos de críticos, né? Depois saem alguns, mas são menores. É, o único grande que fica para janeiro é o do National Society of Film Critics, mas que também tem umas escolhas meio ortodoxas para coisa. Então, eles, na verdade, eles não são nenhum termômetro para o Oscar. O que começa agora, a partir de amanhã, inclusive, são os prêmios dos sindicatos. E aí, agora pega fogo, então. Agora pega fogo porque começam, a, o, os universos de votantes começam a ficar parecidos, né? Amanhã come, tem o um prêmio nessa terça-feira, né? No dia do, que, que vocês vão ouvir o podcast. Estamos
0: gravando hoje, segunda-feira, 2 de janeiro.
3: É, no dia 3, né? Terça-feira. É, vai ter a, a... O Ed, que é o prêmio dos, dos editores, dos montadores. E o Ed é diferente do... Parece com o Globo de Ouro, porque eles têm prêmios para montagem de comédia e montagem de drama. Eu nunca entendi como é que eles conseguem julgar, né? É, é... Eles querem agradar Enfim, a galera, é isso, Mas né? é isso. Eles, então, eles têm as duas categorias. O que é meio complicado é que o... É, fica difícil de você, de você. Geralmente o, o, os, os filmes dramáticos Tem mais chance de ser indicado ao Oscar Então é meio que ficar de olho Na lista do que vai sair Dos indicados dramáticos Um ou outro de comédia entra Vamos ver, geralmente quem ganha o Ed Ganha o Oscar de montagem Não é 100%, 100% mas é, 100%. é Por exemplo Birdman foi indicado pra, Na categoria de comédia e, se não me engano, ele perdeu na categoria de comédia. Agora não, lem não lembro disso Só que ele terminou no Oscar, é, indicado, ganhou, mas não, não ganhou esse prêmio. Não ganhou esse prêmio no Edge. Assim, não foi uma relação direta. Entendi. entendi. É, e aí, essa semana, ainda tem os roteiristas, tem os diretores de arte e por aí vai. Daqui a pouco vão ter os diretores e os produtores, que são os principais... E vão definir os prêmios. É meio aquela coisa,
0: categorias. larga São Silvestre, sai todo mundo ao mesmo tempo, agora começa a funilar Exatamente. os grupinhos que vão realmente liderar, Exatamente. que são os que vão ser indicados nesses Mas prêmios. Me, não?
3: você me falou, você me falou que você ouviu uma história aí do Casey Affleck. Então,
0: eu, é, eu ouvi hoje, indo trabalhar, o podcast da o que é do Natal ainda, que estava atrasado, e eles estavam basicamente discutindo a questão do da polêmica do Casey Affleck. E essa questão aí do possível estupro do passado, a coisa parecida com o Nat Parker, uhum. que tem um desenrolar um pouco diferente. É, a
3: gente comentou em né, umas, umas edições passadas que o Casey Affleck também, durante todo esse processo, surgiu uma, uma acusação retroativa, né? De agressão sexual, violência sexual. Não sei exatamente se foi estupro ou se foi Eu também não sei detalhes, coisa. não. É, em relação ao Casey Affleck. E aí, algumas, algumas revistas, algumas publicações de cinema estão questionando por que é que o, essa, essa história do Casey Affleck não teve a mesma repercussão que a do Nate Parker, que é o diretor e protagonista do Nascimento de uma Nação quando surgiu... Exatamente isso que eles discutiram no podcast. Você é, acertou. Quando surgiu essa, essa história, que já faz tempo, foi, acho que foi em outubro que, que apareceu, parece. Eu mesmo eu me vi agora, de, quase em dezembro, eu acho. É, e aí eu não sei. Quando surgiu esse negócio, eu pensei, já vai Então complicar. a opinião deles,
0: eu queria ver se a tua opinião é a mesma. É que o Casey Affleck tem uma carreira, tem um nome a zelar na indústria, muito mais forte hoje do que o Nate Parker. E por isso que a repercussão estaria sendo diferente, porque o já foi, foi indicado, já, foi direto, já dirigiu o filme, ele tem uma carreira mais sólida. É, eu não
3: sei se é isso não, Michel, porque...
0: É a é teoria que, que eles levantaram. Eu
3: acho que talvez a história do... o, o que aconteceu com o Nate Parker talvez tenha tido uma outra, um outro contexto, uma coisa, uma, um, tenha sido uma coisa mais... Mais comprovada. Eu não sei direito, assim. Não, não sei se isso... Eu acho que se fosse uma coisa mais... Um escândalo mais forte, com ah, certeza balaria Aí
0: derrubaria qualquer um, né?
3: O, o Casey F. Ele continua o favorito. Ele ganhou a maioria absoluta dos prêmios de melhor ator. Ele deve ter perdido um ou dois que não são importantes. Eu acho que as chances dele não, não ganhar são muito poucas. Mas, por outro lado, Mas... é,
0: se eu não me engano, a abertura do... Do início da votação do Oscar vai ser essa semana, né? Vai ser, acho que dia... Quer dizer, até 10, agora né? nenhum voto foi enviado. Não, ainda não. Quer dizer que essa repercussão, se está esquentando agora, pode sim influenciar, né? Tem
3: que ver, tem que ver se está esquentando agora ou se o podcast resolveu tocar nisso agora. Pode ser, pode ser. Mas vamos ver, porque o negócio, pelo que eu li, está rolando desde outubro e até agora realmente não teve uma grande discussão em relação a isso. Com o Ned Parker a gente sabe, o cara, oh, ele era favoritíssimo já. Desde, desde janeiro... janeiro... Pra, pra ganhar Oscar de filme de direção e tal. E hoje o filme não deve entrar em praticamente nenhuma categoria. Esquecido,
0: né? É, foi esquecido. Mas bom, é isso. Vamos é
3: aguardar. Isso. Semana que vem a gente vai ter, vai ter os indicados de vários... Semana que vem coisas. tem um... Vai ter um bastante coisa
0: recheada. Um, é... um boletim do Oscar bem, bem, bem quente, recheado, né? É. Muitas indicações. Vamos falar de cinema, então? Vamos, né? Então, é bom. É, a gente podia começar... É, acho que hoje é meio que o. Por mais que seja o primeiro episódio de 2017, ainda é o resto do tacho do ano passado. Porque uhum. nós estamos falando dos filmes que estrearam na última semana e na penúltima semana, que foi as últimas semanas que a gente ainda não discutiu nada. É, e aí a gente definiu alguns filmes que a gente achou mais relevantes de discutir. O primeiro é Capitão Fantástico, Chico mano hum. Chris Lumi, vem participar conosco dessa conversa a gente falou, né, eu e você, bem rapidamente Capitão Fantástico, lá em setembro quando a gente Isso. voltou de viagem mas agora nós vamos falar com mais propriedade o Chico agora já assistiu o filme e aí Chico, o que você achou do, do filme do Viggo sendo já favorito para ser, ser indicado ao Oscar ser indicado, não ganhar prêmios veja
3: só, Michel Simões eu achei Capitão Fantástico uma porcaria achei um filme é, é, vazio Acho, sabe aquele, um, um filme que ele é, ele enche o filme de elementos de cor, de não sei o que lá e na verdade o filme não é nada e pra mim é Capitão é Fantástico eu achei, fiquei muito decepcionado com o filme não que na verdade decepcionado não porque eu não tinha nenhuma esperança assim é, mas eu, esses filmes coloridos demais hoje em dia estão me enchendo o saco né, <risos> e o filme é todo colorido tem, tem, tem sei lá
0: Todo mundo é muito colorido no filme, tudo é muito colorido. Cris, é o mundo dos hipsters na, na, na selva?
1: É, todo mundo tá fantasiado, né? O ápice do hipsterismo. Várias pessoas devem ter se identificado ali no começo, achado hum. que era pra fazer aquilo mesmo. É,
0: né? foram
3: orgasmos, várias pessoas. <risos> né? Eu, vou, eu vou Acho ab... legal que as pessoas tenham tenha se identificado,
0: porém, eu acho um filme extremamente vazio. Deixa eu abrir com a sinopse, então. Sinopse. Família com seis filhos... Vive longe da civilização e dos dogmas da sociedade capitalista. As crianças leem e discutem literatura clássica. Caçam e praticam esportes com resultados muito acima do esperado. Porém, a vida afastada da sociedade tem seu preço.
3: Nossa, é misterioso, <risos> Gostei. Tentei não dar spoilers, Parece né, Chris? Isso até que é bom.
0: <risos> é,
1: então, o que eu senti do filme é que ele cria todo, todo um contexto, todas as regras da convivência, né? Todo... Como pode dizer, é, todo, todo, todo esse ambiente aí, como eles vivem, a coisa bem rígida que o pai impõe aos filhos, chega uma hora que o filme não consegue mais caminhar. para um, onde que vai, né? Como é que ele vai amarrar tudo isso? para onde que ele vai levar toda... Né? Qual que é o grande, o grande clímax? Não sei, não, não é tão grande assim, é meio mal amarrado para mim. Eu, eu vou na
0: tua linha. Eu acho que ele criou uma crítica à sociedade capitalista sem pensar como ele ia encerrar essa crítica. E aí ele foi criando a crítica, provando por A mais B que aquele jeito de. aquele estilo de vida era muito melhor. Olha os meus filhos, olha como eles são mais inteligentes, eles estão mais preparados para a vida, tirando a vida de sociedade, né? E aí depois, quando ele precisa, chega no grande momento, aí ele desmente tudo aquilo que ele estava construindo.
1: É, porque a minha impressão, assim, sem querer dar spoiler, é que quando ele chega ao final. Ah, meu pensamento foi... Não é possível que não tenha passado pela cabeça do personagem do Viggo Mortensen... Que haveria essa essa alternativa. Que ele não poderia viver desse jeito. assim se ele, ele precisava mesmo ser radical daquele... Enfim... Me, me parece um pouco mal amarrado o, o final. É, e eu acho
3: que ele cai muito numa formulazinha de filme índio-americano... Que tem uma coisinha melancólica... Né, um sofrimentozinho ali... E tal, e ao mesmo tempo você tem vários elementos hipsters, como você citou, mesmo assim, o filme é, tem um desenho de produção né, muito... É, pensado, né? Tudo é muito arrumadinho. Por mais que eles vivam... Na Hipster na floresta na é limpinho. Floresta, eles são, é muito limpinho, ou seja, não dá pra comprar. E pelo
0: menos eu não consegui comprar e nem tentei, na verdade. Começa comprar aí, o né? filme. E, e, e fora que aqueles debates filosóficos daquelas crianças... É, eu então, achei tudo falso. Eu, eu acho que desde o roteiro fake. decorado o texto, beleza, mas gente... Não, né? Não, né? <risos> Não é assim que vai me convencer que esse mundo capitalista é o tão cruel que nós temos que voltar a viver em bandos no meio da floresta que assim nós vamos ter uma vida mais saudável e mais pura e mais correta. Pois é. Porque ele não, ele não é nada correto, né? O personagem, inclusive. Exatamente. E eu, ele, ele, ele vai se desmentindo ao longo do é, filme. Ele, eu
3: não acho uma não... grande interpretação do Vigo Morto. Eu não entendo porque ele está tem, tem, tendo tanta atenção assim. Ele está indicado ao ser, ele Pode ser que ele consiga ser indicado ao Oscar. Eu não consigo ver nada, nada interessante nessa, indica, nessa interpretação. E, putz... Não sei, acho que é um filme que ele é muito planejado. Eu acho que quando o um filme é muito planejado, tem duas, duas possibilidades fortes. Ele pode ser uma, uma obra-prima, uma grande obra, assim, um coisa, por exemplo, filmes como o do, do Hitchcock e do Brian De Palma são muito planejados. Orson Welles. Orson Welles e tal. Mas, as, mas às vezes, o que, é, o que acontece com esse, é, é um filme que fica completamente artificial. Escapa ele é artificial por em, os dedos. em tudo. Artificial nas interpretações, artificial no, 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 na criação dos personagens, artificial no visual. Eu acho, pra mim, é um filme que entrou na minha lista de piores do ano. Nossa
0: senhora. Eu acho ruim, mas também não chega tanto. Agora, Cris, é, e as pessoas se declamando apaixonadas pela ceninha da música do Guns N' Roses em... Sei lá que estilo que é aquele, folk music, country folk, sei lá o que, que é aquilo. Ah, até
1: que eu gosto daquela cena. Ela combina com o filme como todo, né?
0: Sim, sem dúvida, mas... Merece todo essa, ah. esse apelo amoroso da, da, da torcida uniformizada pelo, pelo filme?
1: Ah, não sei. Pra quem, pra quem comprou o filme, eu acho que é realmente uma cena bem bonita pra encerrar, assim.
0: Vamos perto da varanda? Vamos. Que, o, a, aquela cara de ânimo da Cris passou pro Chico já. Ah. Só de falar do filme. Cris Lume, qual a sua nota para... Valendo meio ponto a partir de hoje, hein? 2,5, 5,5, 8,5. Você pode fazer como você quiser. Cinco. Cinco. E o Chico Firman? Quatro. Quatro. Eu vou dar três e meio, tá? Ah, ele três... inaugurou meu ponto. Pra você ficar feliz. <risos> Com isso, ele teve 42 no nosso Meta Varanda. Que beleza. Vamos falar de outro filme, então, agora? Vamos. De Capitão Fantástico tá bom já, né? Já deu, né? É... Aí a gente resolveu trazer um filme que estreou no vídeo sob demanda hoje. Vamos inaugurar, né, no... Uhum. Inaugurar um esse novo universo aí de filmes, que é o Docinho da América. Um filme, um nome pitoresco, digamos assim. Fofo, que, né? Fofinho, que nós já, inclusive, lembramos desse título quando a gente falou no episódio 51, perdido na Tradução. e Isso que foi o episódio sobre os, o, a tradução dos títulos
3: é, no Brasil. A gente teve a Paula Ferraz aqui. E ela. Foi um bem divertido. É, foi muito legal. lembramos dos grandes clássicos que tinham é, títulos diferentes e dos, dos, dos novos. Inclusive, citamos o do docinho da América, né? Que é. chama. American, American Honey,
0: Honey. <risos> Que é o um filme. que Participou do Festival de Cannes em 2016, isso. na ah, competição. É, a diretora, Andrea Arnold, é uma queridinha de Quer, Cannes, ela, né? Todos os filmes dela, todos os longas dela passaram em Cannes, é. desde o primeiro. Esse filme foi premiado em Cannes, eu só esqueci qual foi agora o prêmio. Ele direção? ganhou o
3: prêmio de... Foi direção? Foi direção. Não, não foi eu não, direção. Eu, não... eu vou ver aqui, peraí. O Chico vai, vai confirmar falar qual daí. foi o prêmio. Vai falar na sinopse, Michel. Vou
0: fazer... Enquanto isso, eu vou falar a sinopse. É um filme que tem sido lembrado aí no, nas premiações, no... É o Spirit ou o Gotham que ele o tá Spirit, bem indicado? O
3: ele, ele foi indicado... É a melhor filme, diretor, ator... Não, ator não. Ator, coadjuvante, atriz, coadjuvante e atriz. Então
0: tá? Que a, no, a, a novata lá. A do mundo né? Do mundo indie, ele tá bem lembrado. Exatamente. Do Cinto da América é a história de uma adolescente que se une a um grupo de jovens desajustados que viajam nos Estados Unidos vendendo assinaturas de revistas. E essa, esse road movie ocorre entre festas, crimes, amores e muito besteiro americano muito besteiro americano ah, aquelas coisaiadas de baixa calça mostra é, é, é tipo brincadeira universitária né ele ganhou o prêmio de melhor o prêmio do júri no festival de Cannes júri então foi foi
3: acima ainda de diretor foi é mais ou menos é o, o júri é, é tipo
0: terceiro terceiro né? é entendi e, e aí Chico, docinho da América.
3: Eu achei interessante o filme. Eu, acho, eu não vi todos os filmes da onde ah, Eu perdi o, o Morro dos Ventes que você gosta. Nossa, né? é o meu preferido. É, eu vi o, o, o que eu acho que é a estreia dela, né? que é o Red Road. Red Road, que, é um que, que, que chama... Não Marcas da... Marcas da Vida. Marcas da Vida, é isso. Não sou um grande fã do filme. Eu vi o Aquário, que eu gosto bastante. Que eu acho um filme que dialoga um pouco com o, o cinema. Não no, no tom, mas no... no no que ele né, se propõe a contar. Com o cinema do Mike Lee, do, do Ken Loach, até. Mostrando a periferia de Londres, né? As pessoas os, As pessoas que estão à margem ali. E
0: aí... É, e não viu coisa. Então, mas mas, eu, mas... Eu, eu gosto da carreira da Andrea Arnold. Não é só por causa do Moldo dos Ventes do Eu já achava interessante. Eu, hum. eu acho um filme bem curioso, Red Road. Um filme bem destreante, assim. Surpreendente. Um filme bem planejado, sabe? Dominado. Tá na mão dela, aquele filme. É um filme é. de voyeurismo, mas aquela coisa das câmeras de segurança.
3: Eu lembro muito pouco do Red Road. Eu lembro, que na, eu lembro só que eu vi na morte de semana de São Paulo e eu não gostei muito. Não foi assim que eu odiei nada, mas assim, eu achei... Não sei, não filme não, 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 não me é,
0: pegou. Eu, eu, acho, eu acho ok, mas assim, um, uh -huh. um ok pra que, primeiro filme positivo. Um ok o computer. A, é, exatamente. Não, nem tanto. <risos> ok computer é a obra-prima. Já o Aquário... Eu gosto, eu acho curioso. Ela abre para um outro tipo de cinema sem perder algumas características que ela já tem. Eu acho legal isso, que ela está conseguindo fazer filmes diferentes e ter o filme na mão. Ela domina os filmes. Está sob o controle dela. Você pode gostar ou não do filme. Ela tá ali... A presença dela é marcante, da, da Andrea Arnold. É, eu acho
3: que ela, ela consegue construir bem os, os filmes. O é, uma, uma coisa que eu acho que o... American Honey tem a ver com Aquário, por exemplo, é o seguinte. São duas personagens é, principais que estão meio perdidas na vida, né? Uma é, na periferia de Londres... É Sujeita a uma mãe que, que é viciada em drogas, que arrumou um namorado novo e, sabe, a vida é muito bagunçada o tempo inteiro, não tem uma coisa... E o que acontece com a, com a Sasha Lane é muito parecido também, né? É, que é, é a, a
0: personagem vai, da, da Sasha vai Lane. Vai mais longe ainda, né? O exatamente, filme começa, isso não é pode posso falar, começa com ela no lixo pegando comida. Exatamente, é. Pra, pra família aí, o... É. A família em casa lá, fazendo nada, né? E ela se virando com os, com os irmãos dela pequenos. É, com os,
3: irmão, os irmãozinhos. E aí e, 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 essa primeira sequência, né? Inclusive meio que termina com uma decisão radical dela, que é largar daquela, daquela vida, né? É. Tipo assim. É, e aí o filme, eu acho que ele é interessante, porque assim, na maior tradição do cinema americano, ele é um road movie. Eu acho que ela conseguiu fazer bem essa transição, inclusive, dos, dos filmes dela britânicos. Ela é britânica, né? Para o primeiro filme dela americana é o primeiro filme dela americana né?
0: É, mas eu acho que a produção america, é britânica mesmo. Mas assim, um filme Sim, é, é Unidos
3: nos Estados Unidos. É, eu acho que é, ela dialoga bem, ela conseguiu entrar bem em, no, nesse universo. E eu acho que ela tem as marcas dela que ela mantém no filme. Essa coisa da, da sociedade meio caótica, da personagem meio perdida... É, eu acho que ela filma bem ó, uma diretora que tem um, consegue ter um, um conceito visual bonito assim, apesar dos filmes dela serem bem bem chapa quente, vamos dizer assim né? <risos> é, eu acho que ela consegue bem, e eu acho que, ela, que o filme funcionou pra mim, não é um filme que me desagrada não, é um filme que eu acho bem interessante
0: eu já tenho mais problemas com o filme, Olha, tá é, é o filme que eu menos gosto dela é, primeiro que os personagens principais me irritam profundamente eu eu, eu ficava bem incomodado com, hum. com as atitudes com o jeito deles com a, a forma de lidar deles com outras pessoas uhum. de uma forma assim Mas isso Pô, vai termina com o seu, pode, seu falar, pode falar pode falar
3: e isso é uma coisa interessante que eu sempre me questiono quando acontece isso comigo quando eu não gosto do filme por causa de como é o personagem principal ou, ou os personagens e tal, não sei o que lá. É, mas aí como é uma pensando? coisa mais... aí eu não gosto do filme ou eu não gosto dos personagens? Sim, é uma coisa tão
0: subjetiva, Entendeu? né? Porque aí você tá ali é, julgando a pessoa criada ali, né? Uhum. É pouco, né? E isso me incomoda, mas não é só isso. Eu acho que ela faz uma crítica e não vai... Ela, tipo, rasa a crítica. Eu não achei que ela foi tão fundo. Uhum. Porque mostrar o jovem americano como essa coisa perdida a parte os pobres aquela coisa perdida que vivem só de sexo drogas e rock and roll e o outro lado o jovem rico nas casinhas maravilhosas sem sem muro dançando musiquinha pop eu achei muito Foi pouco uma jetação, quase, é? é exatamente eu achei muito pouco isso uhum. fazer esse choque do, começa o filme ela, ela pegando lixo para comer e depois as adolescentes lá comemorando a festa de aniversário assim eu achei Fica ali devagando meio sobre o nada. É, eu, eu entendo o que você quer dizer. Os poucos dizer. personagens acho que não que são bem vezes... desenvolvidos. Ah, eu acho que eles são bem desenvolvidos. Não, tirando os dois, os é. outros personagens em volta, eles estão numa... numa da, da, uns da, 15 da... naquela van, andando.
3: É, eu gosto da, ra da rainha do... deles. Lá eu também acho ela A boa. chefe. É. é, o que eu acho também que, que, que acontece... Eu concordo com você em alguma coisa. Eu acho que ela realmente, ela tem... Ela visita muitos clichês muitos clichês até sem, sem é, não nem clichês mas assim, coisas que já foram ditas e já foram mas eu acho que ela consegue contribuir um pouco para isso eu acho que é interessante quando ela fica com, a personagem principal fica comovida por exemplo quando ela encontra é, vai naquela casa de em que ela encontra crianças meio abandonadas no, é, e se identifica com elas porque ela se vê ali é, ela
2: aconteceu com faz ela também dias. é dias
3: eu acho, acho interessante, eu acho que é um, um, um cinema que, que não, é, não, não tem um discurso novo, mas eu acho que ela consegue, um jeito de contar dela me agrada, assim. Não é um... não acho um grande filme, mas eu acho um filme bem interessante.
0: Ah, eu, eu fiquei esperando muito mais, eu fiquei com a sensação de vazio. Eu precisava de algo muito mais. Eu queria que ela fizesse uma crítica como, de jovens como o Gus Van Sant conseguiu fazer em vários filmes. Uhum. Planet Park, Elefante. Uhum. Trata desse esse universo, mas ali é muito mais rico, muito mais... É, pode Aqui ser, é que... até muito mais pulsante, muito mais é. suor. Ela cola a câmera no corpo quando estão fazendo as cenas de sexo. É, uhum. é só isso. É muito mais a... a, a... O sangue correndo do que a crítica que ela podia ter elaborado mais. É,
3: esse negócio do sangue correndo é interessante você ter falado, porque eu também achei que em alguns momentos ela tem umas... Uma, sei lá, que ela cria umas cenas que parece que é só pra dizer que assim, nossa, como eu sou true, sabe? É. É, tipo o sapo lá. Enfim, Sim, total, um total. A ver. É, mas enfim, eu acho interessante assim, de como o, a personagem tá sempre à beira do abismo, sabe? E de como ela, de repente, ela tá cercada por um, um cara que quer fazer sexo com ela e ela é uma menina, nem sei quantos anos ela tem, não lembro direito.
0: Acho que tem 18. É,
3: por aí e tá, tal, não sei o que lá. E ela, e ela é uma menina e, enfim, ela fica meio meio sem saber direito se ela aceita a proposta que o cara faz ou não. assim Eu, eu acho que que a personagem me parece uma personagem real, com dramas reais,
0: entendeu? Lembrando Mas... que o ator que trabalha com ela é o Sheila Buff, né?
3: É, o Ch é, Chaya. Chaya, o desculpa. Cris,
0: qual é a pronúncia correta? É traz Chaya. pra gente. A Dúvida. A Dúvida. A dúvida. <risos> o nome dele chama A Dúvida, esse, a esse dúvida. ator.
3: O A Dúvida, inclusive, <risos> ele é um, um, uma jovem promessa que... <risos> que, que ficou descambou, na promessa, né? Mano? né? Porque
0: Como ele descambou, impressionante. Ele faz uns vídeos aí que, pelo amor, né? É, não, é... Do é, elevador, do cinema, nossa senhora. Ele faz
3: os filmes, os, os, os clipes da
0: Cia. Da CIA. Cada coisa, viu? Enfim. Não vamos ter meta-varanda porque só eu e o Chico vimos, dois só, com nota é, é muito pouco. Deixa pra é. outra oportunidade. Exatamente. Mas tá aí, docinho da América, numa TV perto de você.
3: Exatamente. Estreou no dia 29, não foi? Dia, dia 29, 29 30, ou 30, então, sei lá, por tá ali. aí por durante muito tempo, vai estar tá aí no... Na Netflix. E Netflix, eu por enquanto.
0: Pra poder assistir. É, vamos trazer agora o Thiago para conversa? Thiago, se materializa
3: <risos> na conversa, Thiago. Deixa faz, eu faz, faz, fazer um xamanismo aqui, uma coisa. <risos> é um filme frenético?
2: É, é Unstoppable. Unstoppable! É, é um filme que ganhou o selo Chico Firman de qualidade, é isso? Nossa, isso né?
0: aí realmente esse ganhou dois selos, porque <risos> eu vi duas vezes. <risos> eu, eu quase apanhei na semana, na semana passada no Varanda Awards, porque eu escolhi ele como meu Guilty Pleasure. O, não, Chico... Ali, o Chico de não tem nada. O Chico não, não é. tem é, vocês, vocês não
2: têm que se sentir culpados. Por... É. Apesar de que eu, eu vi o trailer desse filme quando eu tava na sessão do Star Wars e que trailer horrível. Ah, é? as cores foram alter... Até as cores foram alteradas. E o trailer é péssimo. Parece um filme B, assim. Parece muito ruim. Mas B então, é, assim, é merda, não, tá... não, <risos> não, não. De eu, Chico, se a ideia... É Se a ideia é pegar um público que gosta daqueles filmes de terror bem horríveis, assim, bem... Sei lá, madrugada da SBT, o trailer funciona, sabe? Mas que serviço <risos> que ele faz com o filme, coitado. Terminou o trailer e já tava, meu Deus do céu. Tô tá, tá, tá até com vergonha, rolou um, uma sensação de guilty pleasure depois de ver o trailer. <risos> Mas o filme, não, nada a ver. O filme é o um filme de, de terror sul-coreano.
0: Vamos falar, ó, é Invasão Zumbi, também é conhecido lá fora como Trent Busan. Trent Busan, seguindo tu a, tu
2: seguindo a Busan. excelente tradição de bons blockbusters sul-coreanos. Exato. Entre eles, um que a gente adora, que é o Hospedeiro, né? A gente uhum. adora vírgula. Michel não? não a gente cara. adora. A gente Virgue. deu e você. É. O lado,
3: o, lado alguma... é, <risos> o lado sensato da varanda adora. O lado
0: sensato da varanda. Uma hora eu sou Araci de Almeida, uma hora eu sou o lado sem sal. Hoje
3: você é o lado sem
2: sal. <risos> Filme delicioso, Michel.
0: Michel, delicioso. Eu concordo. A invasão filme... zubi é. Do nosso querido Sam
2: Rodrigo. É melhor... Ó, zubi... Ó, Michel tá dizendo, gente, a invasão é melhor que o hospedeiro. Então vocês não exemplo. precisam ter, tratar Nossa. como Guilty Pleasure de maneira. Ai, <risos> pesou um
3: pouco, né? O Hospedeiro é uma obra-prima. Esse filme eu acho muito bom, mas não acho nunca é O que eu penso,
2: não. Chico, é assim: se todos os blockbusters fossem como os blockbusters sul-coreanos que chegam pois aqui, é. o mundo seria um lugar Nossa. mais agradável mais pra gente viver. Né? É. Nossa Com Senhora. Imagina se um Star Wars Rogue One tivesse, fosse divertido como Invasão Zumbi. Eu veria três vezes, três sessões, uma já atrás da outra. Não,
3: já pensou se, se um coreano assume o. Nossa, um Star Wars, leve o coreano. São...
2: O problema é que ele vai ser tão podado pela Disney que eu tenho até é, pena desse é... pobre coreano. Não Deixa ele assumir, fazer tem filme Tem que fazer na Coreia. Exatamente, né? é, tem é, que fazer do, jeito, do jeitinho dele. Do tanto, jeitinho que, que, dele tanto que o é. um filme seguinte do diretor do Hospedeiro, o Snow né? Expresso sim, do amanhã, ele fez todo lá na Europa mesmo. Ele levou os atores para lá e não queria ninguém não controlando. Não foi o
3: seguinte, teve um no meio, mas não foi o seguinte, fez, né? É. Ah, tá.
2: Qual mas, foi o seguinte?
3: Ele fez Toque. Ah, né, que Tóquio, é um filme que é um filme de, de episódios. De sim. Episódios e eu acho que ele fez outra coisa. Pra Enfim, procurar.
2: mas é porque seria difícil ter essa liberdade que eles têm para fazer esses filmes do jeito como eles querem com esse controle todo de, de Hollywood, eu acho que seria muito difícil fazer um, um invasão zumbi em Hollywood, mesmo no momento em que tem temos uma série tão pop quanto Walking Dead em exibição na ele TV. Fez Mother. Ah, Mother, é muito, muito bom. bom, muito bom, verdade. Eu tinha esquecido de é. Mother. Que o, o que eu acho legal do, do
3: cinema coreano, o cinema o, o, é, oriental de uma maneira geral, em relação a esses filmes de ação, esses blockbusters, é que o a dramaturgia do, 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 do Oriental é diferente da nossa, da, da Ocidental. Então, o, a linha entre humor e drama é muito tênue. E isso tá em todos os filmes. Tem cenas super dramáticas que as, que as pessoas dão gargalhadas no cinema porque elas são quase coisas dos trapalhões, assim. Então, eu acho que isso, isso dá um charme diferente para
0: os filmes. Os Ficou filme uma dele. marca sul-coreana já, né, até. Ficou, Mais ainda dele. Né, eu mas... lembro que
3: tem, uma, tem uma, uma, uma cena do hospedeiro, do Bong Joon-ho, que é quando todo mundo acha que a menininha morreu, porque né, no primeiro ataque do monstro, eles estão todos meio refugiados lá no, no galpão e tal. Aí tem a foto da menininha e eles estão chorando descontroladamente, mas eles estão chorando de uma maneira tão caricata para gente que todo mundo gargalhava no cinema, assim porque parecia um, um, realmente uma, uma cena dos trapalhões, assim. E no final não, era uma cena dramática, séria, eu fiquei até meio puto com as pessoas rindo, <risos> porque era o jeito deles, assim, e, e eu acho que isso dá um charme super especial pro, pro cinema coreano. E voltando para o Invasão Zumbi, eu me surpreendi demais com o filme, eu não achava que o filme ia ser lançado no Brasil, ele apareceu por aí, eu assisti por aí, e aí... Você não e fiquei... viu em Londres? Não. Em eu Londres, tinha certeza não. que estive em Londres Não, não, não estava passando eu, eu, Em Londres eu vi o The Girl With All The Gifts ah, bom. Que também é de zumbi é, E aí eu achei um filme inteligente Um filme que Ele é muito bem dirigido Eu acho, sabe, ele tem qualidades técnicas Muito evidentes E eu achei que o, o elenco todo funcionou Então, para mim Ele conseguiu me, me Satisfazer em todos os
0: aspectos Achei um puta filme Bom, o, o diretor acho que não era muito conhecido antes, né? O Yeon Sang-ho. Ele fez, se não me engano, mais animações. Ele fez uma animação chamada The King of Peaks. Esse eu vi. Eu, não, ele passou num festival conheço, aqui em São Paulo. De 2011. É boa, pesada. Ah. O resto são curtas. Aí teve um outro filme chamado Saíbe, que eu não conheço. E ele lançou esse ano, além da invasão zumbi, ele lançou um, uma animação chamada... C.U. Station. C.U. Station, digamos assim. É, que, é que é... Um prequel. A história do do, do ocorrendo no... na estação de C.U. É um, um prequel. Ele, ele termina... Essa, essa, essa Você chegou até... a ver a animação? Não, não, mas é porque
3: eu li a sinopse. Tá. E li as informações. Ele termina... Ele é justamente o que aconteceu antes
0: para poder justificar o ponto de partida do invasor zumbi. zumbi.
3: Então, é o Fique, filme que estou esperando aí, loucamente é, para ver.
0: Fica a dica aí que ele lançou an em animação esse filme. É. E o Train to Busan, só para quem não, não sabe da sinopse ainda, digamos assim, tem um vírus zumbi que começa a ser infestado na, na, Coreia, na Coreia do Sul. Enquanto isso, tem os personagens que nós vamos seguir dentro de um trem é, tentando se salvar aí, enquanto o trem sai de Seul e vai até Busan, que são as duas maiores cidades sul-coreanas. E aí, Tiago, um zumbi. É, os zumbis são bem frenéticos. São, é, não é são, muito... zumbi, são zumbis na
2: tradição do, digamos, extermínio. Não é igual o Jorge Boyle, Romero. É, não são os zumbis do, do Romero. Mas zumbi no cinema a gente sabe que tem várias vertentes, assim, é, né? O Chico até certeza. vai saber explicar melhor o que eu. Mas, assim, no, nesse caso, são zumbis fora de controle, com a pilha Duracell ali a <risos> ligado todo o vapor. Na, na tomada, é, né? É, eu, eu acho... A primeira sensação que eu tenho quando eu vejo... Eu não sei se é por falta de costume, de hábito de ver filmes sul-coreanos, blockbusters e tudo, mas eu acho que eles têm um, uma, um vigor, uma vibração que falta a, ao blockbuster típico de Hollywood, né? Porque... Até, eles até mostram como os blockbusters típicos de Hollywood estão mecânicos, né? Como tudo é previsível, tudo é limpinho, tudo é quadradinho e vai, tudo vai para o mesmo caminho que a gente espera. No caso do, desse filme e de outros sul-coreanos que eu vi, a sensação é que tá tudo um pouco fora de controle, assim, que tudo mais ou menos pode acontecer. São trens desgovernados. É, é, e esse filme acho que representa bem, até na própria trama, né? É um trem correndo com zumbis atacando dentro do trem. Dentro, fora. Zumbis frenéticos atacando dentro de um trem em movimento super acelerado. Então, é. assim, é, é, tudo pode acontecer. É, isso eu acho muito interessante no filme. A comparação com O Hospedeiro eu acho cruel, eu não queria comparar, mas como a gente falou sobre O Hospedeiro, mas acho que O Hospedeiro tem uma quebra de gêneros e, e, e também o um olhar do diretor que eu não vejo muito no, no Invasão Zumbi. O Invasão Zumbi eu vejo um filme muito eficiente, muito divertido, mas sem tantas ambições assim, é mais um filme de zumbi num trem, tanto que até eu assistindo ao filme, na, na metade do filme eu... Pensei, nossa, agora eu tô esperando que ele vá além, e ele não vai tão além não, quanto eu tô esperando. Ele, é, ele, 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 trás, traba é, ele trabalha naquele universo que ele cria, é, né? É,
0: ele, é, ele, que ele, não é, é tão diferente ele, assim. Tem uns né? melodramáticos que são até exagerados, mas tem tudo a ver com o cinema sul-coreano. É, né é, Mas, e, mas e são Mas ele, ele também tenta pegar umas regras de cinema de ação sim, mesmo,
3: sim. de, sabe, resolver uma história, terminar uma história, fazer a transformação de um personagem. então assim Esse
2: eu veria como um filme de gênero muito eficiente. O Hospedeiro eu vejo como um filme que subverte gêneros, que vai muito além de tudo, é um filme político, um Uma filme disfarçado de, de um filme de ficção científica e de terror, né, uhum. é, é, acho que é mais sofisticado, mas enfim, é um filme super divertido, melhor que o Invasão Zumbi, melhor que quase todos os blockbusters que eu vi esse Não, ano no acho, cinema, sem acho. dúvida. É.
3: Sem dúvida, é o melhor filme do de zumbi desse ano. <risos> temos certeza. concorrência, Chico? Ah, temos. Eu, eu, esse que, esse que, eu, que eu assisti em Londres é, é bem interessante que é The Girl With All the Gifts. Mas o Invasão Zumbi é muito mais, muito mais legal. E é o, um o,
2: o, Chico, você vê ainda o Walking Dead? Eu parei. O Walking via... Dead é, é, tem uma relação. Os zumbis também são, são um pouco assim, não? mais não,
3: eles não são não, eles são mais lentos Ah mesmo. tá,
2: é. eu não lembrava. Eu ah, cheguei é. a ver os primeiros episódios, só que não Eu lembrava. acho
3: que talvez tenha, não sei, alguns, alguns zumbis mais mutantes assim, que são, mais não sei. Mas eu parei Walking Dead, né, no na primeira primeiro episódio dessa temporada, porque eu achei que ele foi pra um lado que virou uma coisa meio gratuita, violência gratuita, sabe, uma coisa meio Michael Honeck mesmo. <risos> É, aí eu disse assim: Ah, já deu, já tô sofrendo. Já faz muito tempo que os episódios não são bons de verdade, assim. Tá? E eu tava vendo só porque eu gosto muito da série, adoro o tema e tal. E aí quando eu vi esse episódio, já,
0: pra mim chega, já deu. Vocês acham que o cinema sul-coreano conseguiu conquistar público no Brasil? Conseguiu. Conseguiu porque as pessoas,
3: acho que as pessoas reconhecem o Park Chan wook é diretor de Old Boy. O filme novo dele, muita gente gostou. Eu não gostei muito. que vai estrear, né? The né? The Já está passando Ganhou vários prêmios de estrangeiro, né? É, exatamente. <risos> é, é tipo o segundo filme mais premiado no, no, é, dos estrangeiros. Só que ele não é elegível para o Oscar de filme estrangeiro. Porque não foi indicado pela Coreia. Que é o The Handmaiden, a criada. É, enfim. É, eu acho que tem essa coisa. O Bong Joon-ho, apesar dele ter ter desacelerado a, diminu a desacelerada produção dele... É um cara que tava, entrou com o hospedeiro, fez sucesso Entrou com o Mad, O Tóquio estreou também, que tem um episódio Que é aquele é que dirige, então ele foi Aparecendo, ele entrou no, no jogo assim. E agora vai Deve estrear até o final do ano, o Lamento, né que é um outro coreano grande também Que é de um outro diretor que já entrou no circuito brasileiro Que é o, ca... o diretor Espe... de O Caçador
0: Esperamos que já tenha estreado, né? Que nós estamos em ah, 2017 é. já
3: É tipo. verdade, nós estamos em 2017 E aí, é, eu acho que está tendo um, um, um público Tanto para o cinema mais autoral O Hong Sang Entrou com certo agora errado antes é, Já tinha entrado com outros filmes em circuito eu Tinha, né? Já, já, já tinha? Circuito
0: tinha, mas, visita de francesa. Visitante francesa ah, e tal. Verdade. É, mas poucos. São poucos, né? <risos> mas, são mas bem mas poucos. acho que foi só visitante de francesa. Mas eu
3: acho que tem essa, essa, essa abertura, assim. Eu acho que o, os coreanos encontraram público aqui. E agora que, que a gente descobriu o blockbuster coreano. Eu acho sensacional que, que eles que, é, venham...
0: É, é curioso isso, né, Thiago? O não, coreano que... não tem uma, uma coisa de gênero muito forte. É, tipo tem os policiais
2: mas muito então, fortes. Mas eu acho que eles podem provocar esse, esse estranhamento, até que o Chico comentou antes, assim, porque eles não tratam esses elementos de gênero da maneira como a gente está acostumado a ver. Então o melodrama chega num outro tom, chega um tom... o humor chega num outro tom. É diferente. Então uhum. eu não sei se para o público brasileiro... Que o público de, sei lá, de Multiplex vai ser. Ele vai encarar aceito, de um jeito assim. tão tranquilo
0: assim. É, mas eu, mas mas você sabe eu acho que eu acho que, ele, que ele sim. Vai encontrando o porque seu eu, tom. eu tenho notado que com, a, com o crescimento dos video on demand, Netflix, Amazon, NetNow, Net o, o público do Multiplex acabam vendo outros filmes de outros países. Claro, com uma quantidade. Comparado com o que nós três aqui fazemos, mas assim, eu acho que, que devagarzinho vai se disseminando a questão como cinema como uma coisa plural e não cinema é, Estados Unidos, o que nos é Estados Unidos é filme estrangeiro. É, eu acho interessante não, porque disso. isso
2: acontece em todo lugar, inclusive na, na Coreia do Sul, né? E eu acho, acho bom que eles não percam esses traços tão típicos deles, porque o que, eles, que podia acontecer é que eles se padronizassem também. Para ah, vender para vender o mercado internacional.
0: É, mas aí é outra questão. Felizmente né? não. Né? A, a, a Coreia do Sul é um dos poucos países em que, que o, o cinema do próprio país é muito forte, vende muito ingresso. Eu lembro que tirando os Estados Unidos a França é o país que tem uma maior porcentagem de filmes franceses que vende muito ingresso na França e depois é a Coreia do Sul. Então, quer dizer, eles têm um... É o terceiro? É. Ah, é Ele, eu, eu não sei, talvez a Índia também, eu não tenho essa estatística da Índia, mas eu sei que a Coreia do Sul é, é um dos principais, assim, países a, que... A... a Índia eu acho que é bem forte. Deve ser. Viu? Eu acho que talvez Porque seja mais forte que a França. Deve ser até mais que, que filme americano, deve ser, inclusive. É. A produção sim. própria sul-coreana é muito forte dentro de casa. Então eles não fazem filme meio de exportação, eles fazem filme pra eles, que acaba também indo pra fora, né? O Trento Blues, eu, eu acho que ele bateu algum
3: recorde de bilheteria lá na, é. na Coreia. Não vou falar agora pra, pra, pra não ficar chutando, mas se eu não me engano ele bateu
0: um recorde de bilheteria ah, na Coreia. É bem curioso mesmo. É. Vamos pro Meta Varanda? Vamos sim. Tiago.
2: É, minha nota é 7
0: 7 para Tiago, 6 para Michel Simões
3: é bom, filme, né? bom filme,
0: bom <risos> filme Você tá me obrigando a dar
3: 10 A gente está deixando
2: ele na varanda Chico. 8 para esse filme maravilhoso
0: 8, com isso já começamos o ano com Invasão Zumbi com 70 no Olha só
2: já, já botamos ali o Nivelando
0: por cima né? Já temos alguém querendo disputar o Volando Awards hein? <risos> é, Vamos falar então de outro filme agora Vamos falar de animais noturnos, um
3: filme polêmico.
2: Onde habitam? Onde...
3: <risos> animais noturnos e onde habitam?
0: Isso pode ser o nome do título aí. É. Animais noturnos e onde habitam? Nada. Animais. Segundo
3: filme de Tom Ford como diretor, estilista Tom Ford que já fez o Direito de Amar, que terminou, né? sendo indicado pro Oscar de melhor ator o Colin Firth, né? Foi. Quase ganhou.
2: Chico, é engraçado que quando tem diretores com marcas muito fortes ali, autorais, geralmente você fala você, você fala... você fala, é, você... Esse diretor é um estilista. No caso, Tom Ford, ele é um estilista Mesmo... que virou o um diretor, né? É, verdade, é um caso é, meio... O é. diferente. Tipo, né? É verdade, é verdade. Sem do Animais Noturnos foi indicado a três Globos de Ouro, né? É...
3: Acho que a é quatro,
0: Há vários Globos de ele Ouro. Ele concorreu a,
3: a, a melhor filme, a melhor é, atriz... Ah, não. A, a melhor diretor, a melhor atriz, Amy Adams.
2: E a não, melhor... mas Amy Adams não foi pelo Arrival? Ah, não, é verdade. Foi Arrival. Foi Arrival. É Três
3: e o melhor de ator com o Advante que foi o Aaron Taylor-Johnson. Foi até uma surpresa, porque verdade, foi uma não surpresa. era ele que estava sendo E colocado. teve até uma
2: polêmica na época do, da divulgação dos indicados, que falaram que alguns votantes tinham recebido... Perfumes caríssimos do, da marca Tom Forte. que aliás custam muito caro no, até no Free Shop. Eu <risos> acho uma, um absurdo o quanto ele tá cobrando no perfume. <risos> pra bancar,
0: bancar o filme, né? É caro o filme, é. mano. O filme foi escolhido o grande prêmio do júri no Festival de Veneza. É, que então. júri é
2: esse? Também ganhou muito perfume esse
3: júri. júri então, é não vamos entrar nesse mestre. Esse júri
0: é o da Meryl Streep? Não, da não, Meryl, Meryl Streep foi, foi de, de Berlim.
3: Berlim, foi de Berlim, ah. é verdade.
0: Então ficou Esse um júri foi
3: o que votou no
2: filme do Love Dias como o melhor do ano e o Animais Cara, Noturnos gente... como o segundo melhor. Foi gente, é um júri com a cabeça aberta, aberto a, a experiência tá de aberto absolutamente tudo.
3: <risos> tudo. É
0: curioso. <risos> Vocês já falaram um pouco do direito de amar, então não começou bem o Tom Ford no cinema? Eu não acho que começou bem, não. É, sabe aquele filme que eu, eu também não acho um bom filme, mas tem umas cenas que me, me pegam forte? Tem umas cenas da Julianne Moore dançando que eu acho muito muito boas no Direito de Amar, né? Mas esse aqui eu não consegui gostar de nada, gente.
2: Tem um sinopse desse,
0: já? Tem Temos um sinopse nada, tem um nada. <risos> nada. Esse como fazer uma sinopse mais noturno, gente? Ah, eu vou eu vou tentar
3: uma sinopse Vai lá, aqui. lá. improvisa aí. Basicamente, nossa querida Amy Adams já é, ela trabalha com moda, com moda não, com... é, é a arte, ela tem uma... Galeria
0: de arte. Uma galeria
3: de arte e tal. É até interessante aquela exposição do começo do filme. E ela tinha sido casada com o Jay trabalha é, Eles terminaram de romper de uma maneira meio violenta e tal, não sei o que lá. E aí ela, que depois já está com um casamento que ela não é muito feliz, ela recebe o um livro do ex-marido, que é baseado, é meio que inspirado pelo que eles viveram... Tem um pouco do relacionamento deles ali... É, tem um pouco do relacionamento deles ali tudo metaforicamente.
2: O livro chama Animais Noturnos, O livro né? chama Animais Noturnos e, e ela,
3: ela vai lendo aquilo
0: e a gente fica acompanhando a história do livro dentro do filme. E então. a história da vida dela ao mesmo tempo. Exatamente. Com esse casamento meio meio em é, fa falência, digamos assim. É. Nossa, né? assim, incrível. Minha, a sinopse foi muito boa. Não, não Chico, Chico não. Perfeito. Não. Perfeito. Ah. perfeito. eu não Estou Aplau aplaudindo aqui silenciosamente,
2: o Chico. <risos> é, 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 são muitos, muitos meses não. escutando a sinopse do Michel. Isso, isso porque errar. o Chico viu esse filme na abertura da Mostra de São Paulo, depois viu 559 outros filmes ah, e hoje contou a sinopse, a sinopse, sinopse assim, perfeitamente. Eu
3: não vi na abertura, eu vi dentro. Você viu dentro da Mostra, vi
2: dentro de Mostra de São Paulo? Ah,
0: tá. Mas foi lá a Mostra de Tudo São bem, Paulo, então já tem uns nove meses. é. <risos>
2: É, pois é, Chico surpreendendo aqui com um talento e pra E você, sinopsis.
0: Thiago Faria, gosta de Animais Noturnos é, e do então, cinema de Tom eu, Ford? Eu acho, tá, antes de falar do Tom Ford,
2: eu acho que aí já, Tom Ford, eu acho que é um problema por si só, né? Porque é um cara que já se acha um diretor com uma marca que eu não consigo ver em nenhum lugar, assim, eu acho que ele... E, tudo, e ele tem uma preocupação óbvia, né? Com toda a parte superficial do filme, assim, a fotografia, a cenografia, a direção de arte tudo que tá ali, você nota que ele se preocupa muito com isso mas eu noto até não sei, não, não vou dizer cafona porque é chato você falar isso de um é estilista cafona. super famoso, mas né? é um chique, mas então é um, é um chique, chique cafona é, é né? aquele chique que vai ficar datado no ano que é vem chiquete. Sabe? é chiquete <risos> Assim, eu consigo Surgiu eu consigo ver esse filme super datado daqui a três anos se assim, passando na televisão a gente nossa as, as mulheres usavam essa maquiagem em 2016 <risos> meu deus está tão datado esse cabelo sabe é tudo tipo calça é tudo muito pensando, é assim. tudo muito up to date assim demais sabe no, no, na crista da onda da moda né na tudo crista a, da onda é Aí sim enfim é, isso tá isso falando sobre o Tom Ford mas sem falar sobre o Tom Ford a estrutura do filme me incomoda muito porque são dois filmes em um né dois em um é tipo a promoção da, da Forever 21, né? Você é Cleo, compra, compra um, leva dois. Enfim, tem o filme, que é o filme, a história da, da Amy Adams, e a história dentro da história. Primeiro, eu não consigo ver interesse em nenhuma das duas histórias, sinceramente. E a que tá dentro dela menos é menos ainda. ainda. Então, assim, quando ela abre essa história e começa a, a ler o livro do, do, do ex dela, e o filme passa a contar essa história, e você já sabe que aquilo tá dentro de uma outra trama, que é um livro, e que... Sério, pra mim, o desinteresse é quase completo, absoluto. Não é vejo aí. nada muito bem construído e, e, ali assim,
0: dentro. por mais que o, o filme tente isso numa que dialogam, eu não sei o quanto dialogam, porque é uma história tão violenta, de um sequestro, não vou entrar em mais detalhes, mas assim, fica tão uma violência tão gratuita ali. É, e você fica buscando ali o
2: eixo... Tá, primeiro, o livro do ex tem que ser super interessante, porque ele consegue fisgar a mulher de que um jeito que ela não consegue parar de ler. De ler. É. Ela tá lendo, é tipo é, Invasão Zumbi, sei lá, é muito bom <risos> o que ela tá lendo. Só que <risos> o filme não é muito bom. Então, assim, não pelo é, menos é. eu não consigo ver essa, esse entusiasmo <risos> na ela... narrativa do livro dele.
0: Até aí eu entenderia, porque se tem re... aspectos relativos à vida deles como casal... Ela ela tá entendendo, tá entendendo... ali tudo que tá meio escondido no tá livro. As, ela a... tá pegando as, as
2: alfinetadas.
0: <risos> o meu problema é... É só ela que tem esse interesse. É, Nós não verdade. captamos toda essa relacionamento com Mas eu acho, mas eu acho que para o
2: filme ter essa estrutura meio às mil e uma noites, sabe? É, o livro tinha que ser muito interessante, porque para ele fisgar muito a atenção, a trama que ele tem que contar tem que ser muito interessante também para o espectador, porque aí a gente vai entender de onde vem essa, de onde veio o talento do cara para escrever. Primeiro, que eu não consigo ver talento nenhum naquela Meu. naquela trama. E também no interesse que ela provoca, né? Ali, e por que ela tá tanto tempo assim no filme? Se é uma trama super desinteressante, por que ocupar tanto tempo dentro do filme? Então, eu que me leva a crer que o Tom Ford acha aquela trama super interessante. Em é, nenhum o, momento eu achei. O, o
3: que eu acho que é, que é um problema é o seguinte, assim, ele aposta muito num com, com, é, numa história grande, como se ela tivesse um grande impacto. Sim, fosse sim um claro. Muito bem contado. É bem ambicioso. Assim, sim. Então, sim. É, Estou resumindo a humanidade. É. E, assim, e aí eu acho interessante porque durante a mostra é, a gente percebeu que algumas pessoas gostaram bastante do filme. Então Elas se envolveram. Eu não consigo me envolver. Teve até uma, um, uma, uma mesa que a gente estava assim, eu, rapidamente um, um rapaz, eu não, realmente não lembro o nome dele agora, falou que viu Douglas Sirk ali, que é o grande diretor de melodramas americano. Não é americano, mas é fez a carreira nos Estados Unidos. É, eu não vi. Inclusive eu achei meio ofensivo isso, porque <risos> para mim o Douglas Sirk é um cara que ele chega num patamar
2: de, sabe, Não, talvez, de, de talvez de a, inter, um... a tentativa de fazer alguma conexão com o Douglas Sirk é. em algum momento dentro do filme, também. né? Mas eu acho que passa é. muito a mais. Eu também, eu
0: também fiquei é. meio assustado com o comentário, é. mas tudo bem. Eu, Agora, eu, eu, eu acho vejo, que talvez tenha na história do livro, eu vejo o Sicário. Então,
2: Michel, tá, você vê Sicário. Eu vejo características do Sicário, mas como você se envolveria numa trama do Sicário sabendo que ela está sendo contada dentro de um livro que está sendo lido pela Amy Adams? Escrito pelo ex da personagem... sabe muito São muitas camadas narrativas para que isso funcione, entendeu? para que você compre aquela trama. Tinha que ser uma trama muito interessante, assim, muito... E não sei como funcionaria... Com esse distanciamento que ela tá dentro do filme, assim, sendo uma trama lida pela personagem da Emmy Adams, que você sabe que é uma trama meio de ficção. Só se ela tivesse alguma conexão muito clara ali com a história dela. Eu não sei. Eu não sei como fun funcionaria. Talvez seja um problema até de roteiro mesmo, no, no filme. Eu não... Roteiro é do Tom Ford também, né? Não Eu não, sei. não. É, ele, ele escreve. e... E o conteúdo é
0: do Tom Ford, baseado no livro de é, Austin Wright. Pois é, não
2: sei. Não, não, não consegui ver nada muito interessante é, no filme. Eu acho, eu que, acho que ele só que... funcionaria se tivesse essa estrutura do, do é, Mil e Uma Noites. Uma história interessante dentro de uma história você... interessante dentro de uma história interessante. A gente interessante.
0: falou bastante da, da história do livro. E a história de fora, do... Da questão do Amy Adams, casamento, frustrado, ex-marido, mandando Pouco mensagem. Desenvolvida. Pouco desenvolvida. Vida Pouco desenvolvida. e super clichê. A vida do, do, da galeria de arte. Eu hum. achei uma coisa tão pastel, assim, tão enrustida. Ai, que coisa, eu sou da galeria de arte, eu faço pose para olhar no espelho, assim, sabe? Pois é, e eu, 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 e... sempre
2: vejo, eu sempre vejo com desconfiança quando é um estilista, nesse caso que vai fazer uma obra criticando a indústria do, da moda, ou a Nossa, indústria que, da arte. Que é o, é
0: o começo, né? É, Primeira cena, o vazio, vazio, pois é, né? Porque o vazio. O vazio tá de tudo
2: É, tem algumas cenas que, eu achei que ele que o critica tá, o vazio. vazio. O vazio está tá
0: na crítica dele.
2: É, pois é, é.
3: Ah, eu acho que o vazio está no filme, porque eu acho que não não consegue, é, em nenhum ponto, para mim... Atingir os, os níveis que ele pretende. Sim, é, nível de é isso. Interpretação, nível de interpretação, o nível de dramaturgia, o nível de, de literatura, não sei se Lirismo, texto, né? Então... Que ele quer. É, mas ele o. Mas o, o...
2: É, a gente já falou sobre isso, Chico, outras vezes aqui no, no podcast. Que é, são filmes que têm uma ambição, uma intenção, que a gente nota a intenção dele, mas a gente não vê isso no filme. Parece que ele uhum. não chega lá, né? É. Tem vários diretores que a gente critica aqui no podcast que, por esse motivo, né? Porque você nota que ele ele quer fazer filmes que ele acha que ou, ou quer fazer filmes super grandiosos importantes e não chega lá né não,
0: não sai bem o resultado é esse vamos pro Metavaranda? vamos pro Metavaranda. vocês querem colocar algo mais de maravilhoso não, em animais eu acho que é isso noturnos. ele tem um
2: final aberto né que permite algumas interpretações tem pessoas interpretando de um jeito tem pessoas interpretando de outro já nem
0: lembrar mais do final, <risos> aberto, é, é mais né? do final sinceramente já tinha tá. passado tá. isso então
2: seja de um jeito ou de outro, você vai esquecer esse final é. logo depois. Eu... eu
0: tô tentando lembrar agora aqui, eu já vi que. que o filme a, questão tá é, a
2: questão é: por que ele entregou o livro pra ela? Ele marca um encontro com ela no final? Ah, é, é, é enfim. É, sim, sim, sim. Qual era a intenção dele com esse livro? O que ele queria? Uma reaproximação? Uma, reaproximação, uma, uma, vingança, uma vingança? Enfim, o um... que é,
0: é? Pra mim, é uma, uma... uma de, grande DR. Uma grande DR.
2: Mostrar que ele sabe mesmo escrever, assistam, chupa a sociedade, enfim.
0: Assistam tem suas conclusões e mandem pra gente nos comentários as suas opiniões. Sabe? Olha, a
2: gente não gostou do filme, mas se você gostou, a gente não tá querendo ofendê-lo, tá? É, ab abrimos espaço Os pra você. Os perfumes do Tom Ford são ótimos. <risos> se eu tô reclamando defender. é porque eu tive vontade de comprar um. Não, é eu... isso.
0: Muita gente vai defender porque a gente sabe que a gente que tá gostando. E porque o filme ganhou a Veneza, quer dizer... Não é, é do nada, é. assim... É... Ganhou não, ganhou... Ganhou a Fashion pleno, Week de Veneza? Pleno. Não, Festival de Veneza. Qual o Meta Varana para Animais Noturnos? Eu
2: dou 3,5 para Animais Noturnos. Então eu dou 2,5.
0: <risos> eu, então, vou caprichar e dar uma nota 3 para Animais Noturnos. <risos> ah, é. Isso ficou fácil calcular. 30 para Animais Noturnos. é Chico Filho, mano, depois dessa conversa toda de zumbis e animais fantásticos... De hips na selva e docinhos da América? Uhum. Você tem alguma recomendação depois disso tudo? Olha, não, não tenho. Nossa! Que... Eu <risos> sempre <risos> tenho, né, Michel? Mas dessa vez Mas eu não vou eu ter. Acho que você pode recomendar comigo um filme aqui. Qual seria? Que a gente vai acabar não tendo espaço para falar do filme O Que Está Por Vir. Vamos fazer um Vupt, então. É, então vamos fazer um Vupt de recomendação O Que Está Por Vir. Que, tem, que é dirigido pela Mia Hansen Love. Uma, uma diretora francesa que tá com um filme melhor que o outro.
3: É, ela é uma diretora francesa que é bem interessante porque ela não é, ela sempre tá ali, mas ela nunca é uma das mais lembradas, né, assim. E
0: ela Ela é tem um Eric Romer moderno? Ou tô Olha. exagerando? Eu não, eu não sou botigado nos filmes do Eric Romer. lembrando para quem eu não sei se ninguém é ela sabe. O Eric Romer moderno
3: não. Vamos perguntar para o especialista.
0: Que... Ele não tá aqui, o especialista ah, em Eric Romero, né? Sumiu de novo. Ele já foi-se embora de ah, novo. mano, o que,
3: é que é isso? Então <risos> ele fica devendo aí. Essa a, gente, a gente pergunta isso pra ele
0: na semana que Mas vem. Mas é isso, o
3: que está por vir, eu acho.
0: É... Porque ela, a minha hans Love trata de, de temas bem próximos da nossa vida. Uhum. O pai das minhas filhas é uma. É uma pai das, dos meus filhos. Pai dos meus filhos. Pra mim é o melhor dela. É o primeiro filme, de... é o filme dela, é o segundo filme é. dela. Eu não vi o primeiro ainda. Que é uma... é uma relação do pai com as filhas e aí ele acaba no começo do filme morrendo e aí a mãe que assume tudo. Então fica a relação é. da, fi... da mãe com as filhos, os filhos. E da memória, com... da memória do a pai. A presença né? forte, é. né, na empresa, no é relacionamento. Bem, é, bem... é um filme bem vigoroso. É. Depois ela tem aquele filme. Adeus Primeiro Amor. É, que é um belo filme Que muita também. gente se encanta. É. Eu não sou tão fã, eu mas acho, é, é uma é, história romântica. Eu acho
3: bonito, eu acho bonito. Mas não, não acho um grande filme, não. Eu prefiro muito mais O Pai dos Meus Filhos.
0: Mas, mas é um filme interessante. É, né? bem,
3: totalmente.
0: E agora ela vem com Por Vir, que é a história... Ela fez o Éden também. Tem o Éden, é. que, que inclusive tem um pouco da história do irmão dela. Uh -huh. De querer ser DJ. Tem uma história do DJ com, uh -huh. com a família e queria a carreira, sempre de maneira mais humana as histórias ah, é. dela, né? E esse agora é a história de uma professora, professora, ela... Professora. De literatura, ou... Professora escritora. Sociologia, alguém, alguma né? coisa assim. E ela tá vivendo a vida dela, já cinquentona, casada, com filhos, e acaba tendo o divórcio. E aí tendo que reconstruir a vida dela. Por isso que tem o título O que está por vir. O que uhum. a vida reserva ela. Isso é são temas são corriqueiros de uma situação como, como essa, que estão ligados à personagem dela. E a Isabelle Ruppé dando outro banho de interpretação, né?
3: É, isso que eu ia falar. É, a, essa professora é a Isabelle Ruppé, que tá incrível de novo. Ela fez... Ela, a gente tinha comentado no último episódio do ano, ela, ela fez cinco filmes que estrearam no Brasil em 2016. Um deles é O Que Está Por Vir. e assim, Pelo menos dois são, são filmes onde ela está espetacular e filmes espetaculares também, que são L do Paul Verhoeven, e esse filme da Mia Hansen Love. É, e é incrível como ela... A Isabelle Ruppé, eu, eu acho que ela sempre tem umas coisas meio marcadas na, na, nas interpretações dela, meio parecidas, assim. Mas, mas nessa dá uma quebrada, é, né? Não, mas nessa é interessante que ela faz uma mulher mais frágil, mas não é. ao mesmo tempo tanto frágil assim. É, e a, a comparação É mais com humana, com ela, né? É. Porque
0: tem as fragilidades e as fortalezas dela.
3: É, é. E a... a, a como é que chama? A... É... comparação que a gente faz da performance dela com a performance dela no L realmente você dá pra ver que é uma atriz que vai pra vários lugares, né? o, o e... quanto varia, né? O quanto varia, porque
0: ela, ela, no filme ela tem a questão profissional dela que tá em jogo uh -huh. tem o relacionamento dela, o relacionamento de, de professor, aluno, com um uhum. aluno escrevendo. E a questão familiar, é resolver a vida com o marido, com os filhos. E com e a mãe, né?
3: Tem com a mãe. Um, um, é tem é um... bem bonita a, a relação dela que ela, que dizer, com a mãe. Quer dizer, aí né? você
0: pensa e fala, não é assim a nossa vida? Nós é, não temos exatamente. nossas amizades, as nossas questões profissionais, questões particulares. E todas têm altos e baixos e uhum. vai lidando. É, naquele momento, aquele recorte da vida dela, naquele instante.
3: É, eu acho muito legal quando ela vai pra casa de praia, no filme, que é uma cena que tem, né? E que, assim, ela é, é tipo assim, é o que sobra e que não vai sobrar mais, porque vai ser a última vez que ela vai, né? Que é a casa do marido. É, é o que sobra de um passado, um, de uma vida meio que fechada ali, que ela já tava na terra tudo certo. E aí é, é, é o que ela que tem pra ela ali,
0: né? E... E, e, e ao mesmo tempo que trata o passado, trata questões como descobrir coisas novas, estar aberta, né? Exatamente. Quando ela vai encontrar... Fica passando um fim de semana com um grupo de adolescentes, uhum, quer dizer. Exatamente. Então tá uma mulher se descobrindo e sem cair nos clichês da, dessa coisa de descoberta. É, né? Eu acho
3: que a Mia Hanselov é a grande, sei lá, o grande trunfo dela na, na vida, talvez, seja justamente fugir desse, dos, dos grandes clichês. Porque assim, você nunca imagina os caminhos que essa personagem vai ter no filme, que tem e que aparece, parece muita loucura. Ah, ela vai passar o fim de semana com um cara que era aluno dela numa comunidade meio hippie que ele. Que ele tem, não sei onde. É, parece, sabe, uma, uma solução forçada de roteiro. A ideia muito, é de fora parece forçada funciona. funciona tão bem, é. sabe? Funciona tão bem, porque você, ela joga ela numa outra situação, pra ela, é, ela vai com o discurso de que ela tá indo pra descansar, pra... Fugir do, dos problemas da vida, do não sei o que lá, e ela realmente acontece, e realmente acontece tá isso. Tá
0: se oxigenando, digamos é. assim, né? Eu, hum.
3: e, ela, e é interessante que cria essa expectativa. Se expectativas. você imaginar, ela ah, vai porque ela, na verdade, ela tá meio apaixonada pelo aluno e tal. mas...
0: Será que é isso? Será, Será que, que é não é, isso? é? E aí, putz, eu acho
3: que a minha rança consegue muito bem administrar essas, essas tensões que ela cria
0: e com soluções mais. Então, é, assistam o que está por vir. E fiquem de olho nos filmes de Mia Hansen porque ela merece a atenção. Exatamente. Scrapo V está sendo lançado pela Zeta Filmes, que esse ano tem uns filmes
3: interessantes que, vai, que vão lançar, nesse né, ano de 2017. Eles vão lançar um filme que o Michel não gosta, mas eu gosto. <risos> que é Na Vertical, do Alain Grodie, diretor do...
0: do. Do Silêncio do
3: Lago. Não, que Silêncio do Lago? Do. Uhum. O Estranho no Lago. O Estranho no Lago, Lago. Lago, isso e também vai lançar o Love Dias Ah é verdade a mulher que se foi mulher que se foi estamos que de é um olho. filme menorzinho do Love Dias
1: e o Kleber Mendonça Filho falou no Facebook dele hoje que ele vai fazer uma pequena a primeira contribuição dele para o Instituto Moreira Salles no Rio vai ser uma pequena mostra ver Ruben e Rupert com o é o que está por vir ele falou que ele divulga a grade completa nessa terça-feira, ele falou que ele está trazendo um Showgirls em DCP da França enfim, acho que deve ser uma coisa interessante ainda não tem IMS com cinema em São Paulo, né? então acho que vai ser uma coisa no Rio de Janeiro mesmo
3: é, tá, é, tá prometido para julho, essa, junho ou julho sei lá, a estreia do IMS aqui nova sede da Paulista é, isso aí deve ficar restrito para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro mesmo e é, essa cópia desse DP, eu vi! Você viu onde? Eu vi em Paris! Ah, é, é outro nível, né? <risos> o filme é outro nível é incrível, porque assim, eu quando vi o Showgirls naquela época, eu vou eu falar isso aqui quando a gente falou, comentou do, da você carreira do, de viagem, do, do Verhoeven. É, eu achava um filme lixo, achava um filme baixo, achava nada a ver e tá, tal, não sei o que lá. Porém, quando, e, mas aí teve toda aquela coisa, todo mundo... Resgatou Resgatou, e eu falei, ah, será que isso é isso mesmo? Quando eu estava agora de férias no ano passado, em Paris, passei quatro dias em Paris, e aí, nesses quatro dias, tava passando o Shogun. Você não perdeu a oportunidade. Fui assistir e achei um filmaço, viu? Achei um filme incrível, que invade o universo, que consegue dar uma... sabe Enfim, ele, ele parece que é um filme clichê, mas na verdade ele contorna
0: os clichês. Muito Grande bem. filme. Merece ser visto. Agora a Cris tá hoje aqui só porque ela tem um assunto que ela quer trazer o Fala Cris especial de hoje, né, Cris? É,
1: não tem muito a ver com cinema, né? Tem. Tem tudo a ver com tem cinema. Tem tudo a ver com cinema. É, tem não tem, né, porque é um, como se diz, é uma comoção, inacreditavelmente uma comoção de TV, né, eu fiquei pensando nisso, né, como a TV aberta ainda tem esse poder, porque ontem era, era tráfico de sinal da BBC One por todos os lados. Do mundo. Né? Do mundo, né, esfera porque tá todo mundo esperando cair Sherlock no Netflix, mas enquanto não cai, ela foi exibida na BBC One ontem foi a maior audiência e aí tá nessa expectativa aí para exibição do, do seriado na, na Netflix, mas e para exibição do seriado mesmo no domingo que vem e no outro domingo, porque são é a quarta temporada, vem aí com três episódios. O primeiro foi exibido ontem The Six Thatchers. Já existem milhares de teorias conspiratórias uhum. por toda a cybersfera. e assim vamos, né? Vamos e, ver e se foi bom o episódio. O episódio foi muito melhor do que o episódio especial do ano passado, né? O, ano, o episódio do ano passado tinha uma super expectativa, era um episódio ambientado na, no, no, na Londres de, de, do Conan Doyle, né? Na Londres vitoriana e tal. E decepcionou um pouco os fãs. Já esse não, esse foi tiro, porrada e bomba com muitos... Foi baile de favela. foi baile de favela. Mas
0: será o Benedito...
1: Mas será o Benedito. Não, e assim, é impressionante porque o, o Sherlock é uma série que você... Acho que vê o um episódio não chega a ser o de menos, mas é quase o de menos, porque acontecem muitas coisas ao longo do ano. As pessoas criam teorias conspiratórias o ano todo, as pessoas acompanham as filmagens em Londres, pirateiam filmagens em Londres, enfiam celular dentro do... Do, do set de filmagem. Então na hora que chega o episódio, você quase, já, quase sabe algumas coisas que já vão acontecer. Assim. É
0: uma febre britânica, né? É uma oh, febre
1: feliz, britânica. Mas pra quem não conhece o seriado, me explica um pouquinho como é que funciona
3: as temporadas de Sherlock. São três episódios por temporada, mas três episódios enormes. Né? São três episódios
1: enormes de uma hora e meia. Tinha gente que já tá chorando, me engano, porque estão dizendo que o próximo episódio tem uma hora e vinte. As pessoas estão dependerando. Dez minutos a menos. Dez minutos a menos então é uma coisa louca gente e... é só contratar o Love Dias para dirigir é... a próxima temporada não, acho
0: que não vai dar certo não é muito e é, é muita assim... bobageira britânica mas e o Fendon, Cris?
1: então é uma coisa assim o fan... é, você para você acompanhar Sherlock você tem que ter um dicionário próprio porque tem algumas palavras que né eu só aprendi acompanhando Sherlock hum. que é o Fendon, por exemplo Fendon existe para todos os seriados né mas eu, o Sherlock fandom é um dos mais poderosos porque se o se o rei né tem o reinado que é o Kingdom os fãs têm o, o fanado, ah. que é o fandom. <risos> e aí, outra coisa é o set lock. Set lock nada mais é do que as gravações do Sherlock, o estúdio, o set de filmagem. Então as pessoas ficam fazendo isso. As pessoas que moram em Londres vão lá, acompanham, descobrem onde é a gravação. Acontece de tudo. Então as pessoas já ficam sabendo. Ah, vai ter cachorro no episódio, vai ter bebê no episódio. Todo mundo já sabia porque vazou foto na internet.
0: O setlock.
1: lock. Uma, uma doideira. Set lock. E aí as pessoas falam, tratam esse momento em que não tem seriado, elas não tratam como sei lá, né, um tempinho aí, não chama hiatus, é tipo, é um é um vazio na vida dessas pessoas, é um hiatus. <risos> e o, e o, o mais engraçado, eu falei, só é comparável a Lost, a tentativa de todas essas pessoas do fandom de tentar achar uma pista porque elas chamam o que elas acreditam que vai acontecer um dia que é o John Watson tem um relacionamento com o Sherlock Holmes que elas chamam de John Locke que é o nome do, 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 do chip <risos> né? que agora John né Lock quando você tem, tem de Lost, igual né? Brangelina né então tem o chip John então as, pessoas chamam, né? as pessoas ficam procurando sinais ontem alguém falou que é ai ah, tem refletiu um, um arco-íris na bochecha esquerda do Sherlock isso é um sinal <risos> de que vai ter o John Locke que elas falam que é o quê? Que o John Locke vai virar canon. Que é a relação que as pessoas fantasiam na internet, na slash fiction da internet, né? Que é esse relacionamento... Vai
0: se materializar um dia. Vai se materializar um, um, dia.
1: um dia. Então é isso. Precisa de tudo isso para acompanhar Sherlock? É pra... Não, precisa é de é muito É praticamente aquela, aquela... Mas, <risos> pra você se divertir, precisa de tudo isso. Oh, eu já fiquei interessado. É quase o romance do, do Arquivo Interloque.
0: X isso daí, né? Total. <risos> Bom, é isso daí, então. Obrigado para quem nos acompanhou no ano passado e quem tá aqui conosco esse ano, continue conosco. Exatamente. Teremos Cur...
3: muitas surpresas. Aguardem
0: que estamos criando Grandes coisas novas aventuras. Aí. Esses quatro aprontarão muito. <risos> Curtam a gente no Facebook, no Twitter manda mensagem no blog, compartilhe nossos posts para as pessoas conhecerem mais o Semana na Varanda. Por favor, por favor. Colaborem para a gente ficar, virar um fã, como é que chama aí? O fã é, fica do ficar do maior, o fã do cinema na
1: varanda ficar maior. Muito
0: bem, dá, dá nota para gente boa,
3: tá? <risos> boa lá no, como é o nome, no, iTunes. No, no
0: iTunes. É
3: isso aí.
1: E até semana que vem, gente. Tchau.
0: Tchau.